0: Evangelho de Jesus, segundo Mateus, no capítulo 6, o verso 9. Amém? amém. Quem achou aí diz amém. Todos. É. Amém. Então olha só, minha tradução está assim, vocês orem assim, Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Vamos ler todos a uma só voz? Um, dois, três e... Feche seus olhos vamos orar. Peça a Deus para falar com você nessa noite. Pai, nós oramos porque nós precisamos falar contigo. E Deus, no nome de Jesus, eu oro para que o Senhor me use como instrumento do Senhor nessa noite. E eu me coloco, Pai, como esse instrumento mensageiro da Tua Palavra. E que a Tua Igreja, meu Deus, esteja pronta a ouvir, a entender e colocar em prática tudo aquilo que for ministrado aos nossos corações nesta noite. Em nome de Jesus, amém e amém. Irmãos, quando o Nilo trouxe essa ideia para a gente fazer essa série de mensagens e já tem um tempo. E a gente então começou a estudar, começou a ver algumas coisas para a gente poder trazer para vocês, e não é nada de novo, talvez não seja nada que vocês nunca ouviram, mas eu tenho certeza que é algo do coração de Deus para o meu e para o seu coração. Então mesmo que você já tenha ouvido mensagens em cima desse texto, em cima desse tema, é importante que você fique atento. É importante que você preste bastante atenção, porque eu tenho certeza que Deus vai falar ao seu coração nessa noite. Amém? Amém ou não? Amém. Amém. Pois bem, o texto, nós começamos por esse verso 9, e Jesus ele vem ensinando algumas coisas aos discípulos. Jesus vem dando algumas orientações aos discípulos, Sobre o relacionamento deles com Deus Ou o relacionamento do ser humano para com Deus E quando Jesus então ele chega aqui no capítulo 6 Nesses versos Ele começa então a ensiná-los a respeito da oração Por quê? Porque a oração, irmãos, é um princípio na vida do cristão E princípio, talvez você já tenha ouvido alguém dizer isso Princípio não se negocia princípio você segue, princípio você dá continuidade, e quando Jesus então, ele começa a falar sobre a oração com os discípulos, ele espera que a gente ore, ele esperava que os discípulos orassem, era importante que eles orassem por causa do relacionamento deles com Deus, para nós termos relacionamento com pessoas, ou com alguém, a gente precisa falar com ele. A gente precisa ter um diálogo, a gente precisa investir tempo de conversa com essa pessoa. Só assim nós teremos um relacionamento mais ou menos íntimo. Por quê? Porque para nós termos de fato um relacionamento de intimidade com essa pessoa, a gente precisa investir muito tempo. A gente precisa passar muito tempo com essa pessoa conversando para a gente poder então desenvolver um relacionamento de intimidade. E quando Jesus então, ele começa a falar com os discípulos a respeito da oração, o interesse de Jesus ensiná-los a orar, era para que eles tivessem um relacionamento de intimidade com Deus. E é isso que Jesus quer, é isso que Deus espera de mim e de você, que a gente tenha com ele um relacionamento íntimo e relacionamento íntimo irmãos é a gente conhecer de fato a gente conhecer no mais profundo no mais íntimo dessa pessoa ou no caso aqui nós conhecermos o mais íntimo de Deus porque só assim é que a gente vai descobrir quais são os propósitos de Deus para nós qual é a vontade de Deus qual é o caminho que Deus deseja que a gente trilhe qual é o caminho que Deus deseja que a gente passe por Ele é por isso que Jesus, então, ele ensina os discípulos a orar. Interessante é que quando Jesus ele vai dar algumas orientações aos discípulos e Ele ensina aos discípulos essa oração, Jesus ele segue é, é, um, um modelo de oração do Antigo Testamento, porque os discípulos eles vêm de uma raiz judaica, eles vêm do judaísmo. Então, é interessante que Jesus, ele traz algo do convívio daqueles homens, daquelas pessoas. Jesus traz algo do cotidiano, algo que já era natural para eles. Então Jesus ele traz a oração do Pai Nosso e Ele é, 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 coloca isso na vida dos discípulos para que eles então pudessem colocar aquilo em prática no dia a dia deles. A oração, irmãos, do Pai Nosso, ela é formada então inicialmente de uma invocação Jesus ele começa com a oração dizendo a seguinte frase Pai nosso ou seja, é uma invocação quantas vezes a gente passa por algumas dificuldades por alguns momentos de susto na nossa vida e a gente logo grita Pai nosso algumas vezes sai um Nossa Senhora porque já é de costume mas o natural ou o normal para nós, cristãos, a gente precisa clamar pelo nosso Pai. E Jesus aqui, irmãos, Ele não clama por Nossa Senhora, Ele clama pelo Pai Nosso, Ele clama pelo Seu Pai. E é interessante, queridos, que Jesus, essa oração, então, ela começa com uma invocação. E a partir dessa invocação, se você ler e a gente vai ir passo a passo... Até o final dessa série de mensagens, você vai ver que depois dessa invocação, há, há sete invocações. São sete invocações que vêm é, é, completando a oração do Pai Nosso. E as três primeiras é que o teu nome seja santo. Jesus fala lá, santificado seja o teu nome. A segunda invocação é que venha o teu reino. E a terceira, que seja feita a tua vontade. São três invocações, irmãos, aqui direcionadas a Deus, que se referem à pessoa de Deus. As outras quatro que nós vamos estudar, elas se referem ao homem. Se você olhar para baixo, são petições, são invocações que Jesus ele está dizendo na relação do homem para com o homem. E aí você vai ver lá, é, que venha o teu reino, que seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. E aí Jesus vai falar fala assim, o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação e livra-nos do mal. Ou seja, Jesus primeiro ele faz três invocações, que se re... três petições, que se referem a Deus e as outras quatro que se referem ao homem. Jesus, irmãos, ele tem essa preocupação de nos ensinar a orar. E aí você deve estar pensando né, no seu lugar assim, mas eu já sei orar. Talvez você ache que, sabe, que saiba orar. Talvez você pensa que sabe orar. Mas se a gente, queridos, mergulhar nesse universo da oração, a gente vai descobrir que a gente não sabe orar. A gente vai descobrir que a gente ora conforme as nossas conveniências, conforme os nossos próprios desejos. E quando nós oramos olhando para o nosso próprio umbigo, não é a oração certa a se fazer. Então Jesus ele ensina, ele ensina os discípulos a orarem, porque ele esperava que eles orassem. Jesus, ele desejava que os discípulos orassem, e ele deseja que eu e você também oremos. Se você olhar no verso 5, que antecede um pouco aí o texto que nós introduzimos, você vai ver no verso 5 Jesus fala assim, olha, e quando orardes? Quando Jesus fala assim, e quando orardes? Jesus está pressupondo que os discípulos vão orar. Ele está pressupondo que eu e você, nós vamos orar, não sei que dia, não sei que horas, mas que a gente vai orar. É por isso então, queridos, que ele começa: e quando orardes? Jesus aqui ele não fala um, nem em um tempo de oração. Jesus não determina assim: olha, e quando vocês orarem, orem uma hora e meia por dia. Quando vocês orarem, passe a madrugada inteira orando. Quando vocês orarem, ore todo dia no horário do almoço. Quando vocês orarem, faça campanha no monte de sete sexta feiras a noite inteira. Não, Jesus não estipula um tempo. Jesus não fala em tempo. Mas Ele fala que nós devemos orar. Jesus espera que a gente ore. Sabe por quê, Cris? Porque, como eu disse no início, é preciso que a gente tenha um tempo de oração. É necessário que a gente tire um tempo de oração só entre eu e Deus. É necessário que você tire um tempo de oração só você e Deus. Sabe por quê? Porque são nesses momentos é que nós vamos ter a liberdade de falar algumas coisas para Deus que nós não temos coragem de falar em público. São nesses momentos de oração é, a sós com Deus que a gente vai ter coragem de colocar para fora aqueles pecados que estão nos machucando, aquelas atitudes que não condizem com a vontade de Deus para a nossa vida, que está nos tirando do Espírito. É por isso que a gente precisa tirar esse tempo de oração, de intimidade com Deus. Mas a gente não pode parar também só nesse momento de intimidade. Oh, eu vou orar 40 minutos quando eu acordar pela manhã, e aí eu não oro mais durante o dia, não. A palavra fala que nós devemos orar 24 horas. Que a gente precisa vigiar e orar sem cessar. Orar e sem cessar, é assim que a palavra nos ensina. Ah, então eu vou ter que passar o dia inteiro lá no meu serviço, orando e os clientes que chegarem vai ficar... Não, não é isso que a Bíblia está falando. O que a Bíblia nos ensina, irmãos, e quando fala sobre orar sem cessar, a palavra está nos dizendo assim, olha, você está indo no seu carro... Camarada, te deu aquela fechada? Aí a vontade que você tem é de quê? Não precisa falar, não fala, por favor. É essa vontade que a gente tem. Mas aí quando a palavra fala para nós orarmos sem cessar, é para a gente falar assim, Deus, abençoa esse camarada. Direciona o caminho dele, porque se ele continuar assim, ele não vai muito longe. É isso. Quando você está na sua casa, preparando seu alimento... Você orar e falar assim, Deus, obrigado por esse alimento, mas Deus, eu peço que o Senhor supra a necessidade daquela família. Deus, me usa como instrumento para suprir a necessidade alimentar daquela família que passa por necessidade. Quando você estiver é, é, lá no seu serviço e as vendas estiverem ruins, os negócios estiverem ruins lá, você orar no seu coração e falar assim, Deus, abençoa essa empresa abençoa o meu patrão, que ele seja um bom, um, um bom, é, 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 me fugiu a palavra, gestor, que ele administre bem essa empresa para que ela não quebre e eu não perca meu emprego, é assim irmãos, durante o dia a gente vai orando, quando vier no seu pensamento, aquela pessoa que te pediu oração, você não lembra o nome dela, Deus abençoa aquela vida em nome de Jesus, Deus faça na vida daquela pessoa, daquele irmão, daquela irmã, o que precisa ser feito, e assim, queridos, a gente vai orando durante o nosso dia. Durante todo o dia, 24 horas por dia, a gente vai orando. É assim que a gente vai desenvolver uma intimidade com Deus. Eu já tive algumas experiências, quando eu trabalhava de motoboy, de orar em cima da moto, e acontecer algumas coisas assim, que às vezes as pessoas olhavam e falavam assim, esse cara está com algum problema sério. Sabe por que o Espírito, irmãos, Ele ministra no nosso coração? Ele fala algumas coisas conosco que Ele só fala quando nós estamos falando com Ele. É por isso que a gente precisa orar, é por isso que a gente precisa dedicar tempo na oração. E Jesus então, Ele vem falando da oração e como eu disse que a oração é um princípio, Jesus então, Ele fala de alguns princípios de oração. E aí Jesus vai e fala assim, e quando orar, então entra no seu quarto e fecha a porta. Ou seja, mais uma instrução de oração que Jesus está dando. Só, queridos, que nesta instrução que Jesus está falando aqui, Ele não está nos isentando da oração pública. Ele não está nos isentando de orar como nós oramos aqui todos os dias, no início do nosso culto, nós oramos todos juntos. Jesus não está tirando de nós essa responsabilidade, esse compromisso da oração pública. O que Jesus está querendo dizer aqui, a respeito de entrar para o quarto e fechar a porta, é que Jesus está falando assim, olha, quando você orar, entra para o seu quarto e fecha a porta e tenha comigo a mesma intimidade, faça comigo a mesma oração que você faz quando você faz na frente das pessoas. Sabe por que, que Jesus está falando isso, irmãos? Porque ele dá o exemplo dos fariseus que eles oravam nos cantos das praças para serem vistos, nos lugares de destaque na praça para eles poderem ser vistos. Dava o um momento de oração da, da religião judaica e então eles se colocavam nos lugares mais destacados das praças para que todos pudessem ver eles orando, para que todos pudessem ouvir a oração deles. Mas quando passava daquilo ali, era um sepulcro caiado porque eles não viviam e eles não agiam conforme a oração que eles faziam. É por isso que Jesus está falando isso. Entra para o seu quarto e fecha a porta e tenha comigo lá no seu quarto, tenha comigo lá no seu trabalho, tenha comigo na sua escola, tenha comigo na rua, tenha comigo no ônibus ou no seu carro, ou quando você estiver sozinho em casa, de frente para o computador, de frente para a televisão, tenha comigo a mesma intimidade e o mesmo relacionamento que você tem quando você está na frente das pessoas. Não sejais como os hipócritas. É isso que Jesus está falando. Jesus não está nos obrigando a ter aquela oração lá no nosso quarto de intimidade, uma hora e meia, como o Nilo falava que ele orava antes e lia a Bíblia em cima do caroço de feijão para se santificar. Não é isso que Jesus está falando para nós. O que ele está falando é isso, queridos. Que a nossa oração ela precisa ser a mesma oração. A, o nosso tempo de intimidade com Ele precisa ser o mesmo de quando nós estamos em público. E Jesus, então, Ele continua falando e aí Ele entra no verso que nós lemos. Depois Jesus dá algumas instruções aos discípulos, depois os discípulos entenderem a importância de se orar, depois os discípulos entenderem como eles deviam orar, e depois de nós também entendermos, amém, todo mundo entendeu, sim ou não? Amém. Eu estou sendo claro? Amém. amém? Glória a Deus, porque se eu não estiver sendo claro, depois a gente vai conversar aí, Jesus então, ele introduz a oração, e aí como eu disse, Jesus ele introduz a oração, dizendo, Pai Nosso, por que que Jesus, irmãos, ele se, relaciona, ele se é, dirige a Deus, Dessa forma. Não era um costume do povo se dirigir a Deus como um pai. Se nós olharmos no Antigo Testamento, são poucas as vezes que Deus é colocado como pai. São poucas as vezes. É por isso que Jesus então, ele traz essa nova forma de orar, essa nova forma de se relacionar com Deus. Por quê? Porque Jesus o que ele quer aqui é que os discípulos tenham intimidade com Deus. E quando Jesus então, ele introduz a oração dele dizendo, Pai Nosso, imagine irmãos, um povo que não tem o costume, não tem a tradição de se dirigir a Deus como um pai. Porque se você olhar para a pessoa de Deus no Antigo Testamento, as pessoas vão ver Deus como um Deus vingativo, como um Deus que manda matar, como um Deus que não se relaciona com o povo. Deus ele se relaciona no Antigo Testamento falando através dos profetas. Ele falava com um homem e esse um homem transmitia o seu recado. Então era um relacionamento distante. Não tinha intimidade do povo com Deus. É por isso que Jesus então ele começa dizendo Pai. E se você olhar, queridos, essa, essa palavra Pai, Jesus está dizendo Abba era uma, uma expressão grega tirada do aramaico, ou seja, era uma expressão que expressava a mais íntima comunhão com Deus, o mais íntimo relacionamento com Deus, era algo que Jesus estava falando do fundo do seu coração, era de uma intimidade extrema, porque eles precisavam entender, a necessidade dessa intimidade com o Pai, essa necessidade da intimidade com Deus. Então Jesus, Ele se dirige Pai Nosso. E é isso, irmãos, que nós precisamos entender nessa expressão, nessa frase que Jesus é, coloca para nós. Pai Nosso. Qual que é a, a relação de intimidade? Se você, talvez você cresceu sem o seu pai, e aí você nunca teve a oportunidade de se dirigir ao seu pai, de chamá-lo como pai. Hoje o Nil falou aqui, não foi pensado é, a gente iniciar essa série de mensagens justo hoje no dia dos pais. Mas acabou ficando tudo legal. Mas sabe irmãos, nós que somos pais quando o nosso filho, ele vem correndo na nossa direção, nos chamando de pai, nos chamando de papai, nos chamando de papis, como azar cisma de vez em quando, a gente sente, queridos, um relacionamento muito próximo, a gente sente um relacionamento de uma liberdade muito grande, deles poderem vir até nós e colocar para nós as dificuldades, colocar para nós as aflições, colocar para nós os desejos, colocar para nós os anseios do coração deles, para que, porque eles vêm na esperança de que a gente possa ajudá-los. Na esperança de que a gente possa realizar os desejos do coração deles. E quando, queridos, Jesus, ele então se dirige a Deus como um pai, ele está dizendo para os discípulos assim, olha, esse Deus que vocês conhecem não é um Deus vingativo. Esse Deus que vocês conhecem não é um Deus que está afim de castigá-los. Esse Deus que vocês conhecem não é um Deus que está esperando que vocês escorreguem para que Ele possa jogar mais água na ladeira para que vocês desçam mais rápido. Não é esse Deus. O relacionamento desse Deus para com vocês, o relacionamento desse Deus para comigo e para com você nessa noite, é um relacionamento diferente do que eles estavam acostumados e talvez diferente do que você está acostumado a ouvir por aí. Ontem mesmo, quando a gente vinha lá da, da, do centro de recuperação, o Nexil estava no carro com a gente e aí ele falou de uma... De uma pessoa que ele conhecia, que ele conhece, que ele estava conversando a uh, certo dia com essa pessoa, e essa pessoa falou com ela assim, eu já matei muita gente no joelho. <risos> Aí eu, eu brinquei com ele, eu falei assim, ela é lutadora, ela deve lutar alguma arte marcial. Sabe por quê, querido? Porque as pessoas, às vezes, elas fazem uma ideia errada de Deus. E se a gente tem essa ideia errada de Deus, a gente vai viver sempre andando na corda bamba. A gente vai andar sempre com medo de errar. A gente vai andar sempre com medo de pecar. A gente vai andar sempre com medo do pecado. E o medo, irmãos, ele ontem foi falado lá no centro de recuperação na mensagem, o medo ele atrai coisas ruins para nós. Se você está com medo de algo, você pode ter certeza que mais cedo ou mais tarde esse negócio vai te acontecer. Sabe por quê? Porque o medo ele nos paralisa. O medo ele te impede de ter alguma ação, alguma atitude para te livrar daquilo. É por isso que o medo atrai coisas ruins. E se nós, irmãos, na nossa intimidade, ou melhor, isso não é intimidade, na nosso, no nosso relacionamento com Deus, a gente se relaciona com Ele como um Deus vingativo, é difícil de se relacionar. Sabe por quê, Eles Imagina Deus, o Todo-Poderoso, o Soberano, que pode todas as coisas, sentado lá no trono de glória dEle, e eu e você aqui na Terra, miseráveis pecadores, que peca todo dia, que erra todo dia. Imagina só, irmãos, se Deus resolvesse se vingar de nós imagina só se Deus falasse, assim eu vou lançar só um castiguinho pequenininho em cima do Marquinhos para ele aprender acabou dizimou a vida do Marquinhos acabou, não existe mais o Marquinhos se Deus, irmãos ele resolvesse despejar sobre nós a ira dele acabou a humanidade acabou não existe mais a humanidade é por isso, irmãos, que Jesus aqui, ele está com essa expressão que ele usa, Aba. ele está dizendo para os discípulos assim, olha, pode-se achegar a ele, pode-se achegar, sabe por quê? Porque mesmo nós, sendo pecadores, mesmo nós errando todos os dias, mesmo a gente dando tanto vacilo, mesmo a gente andando tanto por caminhos errados, ele cuida de nós. Mesmo você pedindo perdão agora e chegando ali na frente, fazendo a mesma coisa errando de novo, Ele cuida de você, Ele te perdoa de novo, Ele continua te amando, Ele continua do seu lado, Ele continua caminhando com você, Ah pastor, mas tem um lugar que eu vou, tem algumas coisas que eu faço, que eu tenho certeza que Deus não vai comigo, Ele vai. Você pode não convidá-lo para ir, mas Ele vai, Ele está lá com você ah, mas tem algumas coisas que eu faço na minha vida que Deus ele não pode estar comigo, Ele está tem algumas coisas que acontecem na minha vida que eu não consigo ver esse Deus cuidando de mim mas Ele está cuidando, porque se Ele não cuidasse, seria muito pior sabe, queridos, eu já falei aqui outras vezes o Nilo também já falou a ira de Deus, irmãos, sobre a vida do ser humano, é como um carro sem condutor e sem freio ladeira abaixo. Se você pegar um carro aqui nessa descida, soltar o freio de mão dele e deixar ele descer sozinho, precisa que você faça algo para que ele se arrebente lá embaixo? Não! Sabe, queridos? E a ira de Deus, se Ele liberasse a ira dEle sobre a nossa vida, era mais ou menos isso. Ainda assim não seria castigo de Deus, era Ele nos entregando a nossa própria sorte. Era Ele falando, seria Ele falando para mim para vocês, olha, você quer continuar vivendo do jeito que você quer? Então vai que você vai ver o que vai estar lá na frente te esperando. Não precisa dEle fazer nada, sabe por quê, queridos? Porque eu e você não somos capazes de conduzir a nossa própria vida. Eu e você não somos capazes de conduzir a nossa própria vida. Você pode achar que você é inteligente, que você é capaz mais mas você não é. E quem sabe, irmãos, você veio aqui, o seu relacionamento com Deus ainda é um relacionamento distante. Talvez você ainda se relaciona com um Deus que castiga. Talvez você ainda se relaciona com um Deus que pune. Um Deus que pesa a mão. Mas o que Jesus está nos ensinando nessa oração, queridos, que não é esse o Deus que nós servimos. Não é esse o relacionamento que nós precisamos ou que nós temos que ter com Deus. Sabe aquele relacionamento de pai com filho, que quando você coloca o seu filho de castigo, ou você dá umas palmadas com ele, nele, e aí para você conseguir restabelecer o relacionamento de intimidade com ele, de novo, demora um tempo, porque ele fica meio assustado. Quando você chama, ele já aí, já vem de novo, já vem castigo. Menino bagunceiro na escola. Quando vê o pai entrando pelo portão, o trabalho na escola aqui em cima, é desse jeito, irmãos. Quando o menino vai embora no dia anterior e a diretora fala assim, ó, esse só entra com o pai amanhã. Já era. Ele entra e já fica no final do corredor assim, ó, olhando lá no portão. Esperando o pai chegar porque o bicho vai pegar e tem uns então que chegam lá um pouco meio nervosos e eles dão uns coros nos meninos lá dentro da escola mesmo mas não é esse queridos o relacionamento que Jesus está dizendo o relacionamento que Jesus está dizendo que nós precisamos ou que nós devemos ter com Deus é da gente chegar, se assentar e falar com ele pai, senta aqui do meu lado meu pai, senta aqui, senta do meu lado aqui, que a gente precisa bater um papo. Sabe, queridos, não é aquele Deus distante, que, sabe, aquela coisa surreal, não. Ele está aqui pertinho, ele está acessível a cada um de nós. Mas as coisas às vezes não se encaixam na nossa vida, por quê? Porque nós insistimos em manter distância desse Deus. Porque a gente, às vezes, a gente ainda pensa, que esse Deus, quando Ele se manifestar, Ele vai se manifestar para nos punir. E se nós olharmos, irmãos, a maior de todas as manifestações de Deus na história da humanidade foi para salvar a humanidade. A maior manifestação de Deus na história da humanidade foi quando Deus ele olha do céu, Ele olha para a terra e fala assim, não tem ninguém que presta lá, não tem ninguém que vale nada naquela terra. Mas aí ele chama Jesus e fala assim, vem cá filho, vem cá. Está vendo aquele povo lá na terra? Tô. Eu preciso me manifestar a eles. Eu preciso me relacionar com eles. Vai lá e morre por eles. Se entrega na cruz por eles. Irmãos, era a oportunidade que Deus tinha de acabar com a humanidade. Acabar com essa bagunça, com esse caos que está instaurado. Era a oportunidade que ele tinha, mas quando ele teve a oportunidade de acabar com a humanidade, ele resolveu nos amar. Ele resolveu querer sair do trono de glória dele e se manifestar como um homem aqui nessa terra para andar comigo e com você. Ele resolveu, irmãos, entregar o filho dele para ser pregado na cruz para morrer por mim e por você para trazer salvação a nós a gente precisa entender esse negócio sabe, tem gente que às vezes chega para mim e fala algumas coisas fala: fala, ah, mas é, você não tem jeito de pastor você não tem jeito de crente eu falo, ah, é porque eu entendi o amor de Deus na minha vida velho. eu entendi que não tem que parecer eu entendi que não tem nada que eu faça para merecer o amor dEle. Ele simplesmente me amou. Ele simplesmente ele resolveu me resgatar do pecado. Ele resolveu me tirar das trevas e me trazer para a luz. E é, é isso que eu faço, é isso que eu preciso fazer. Ter esse relacionamento com Ele de falar assim, Pai, senta aqui do meu lado porque o negócio está feio, tem uns negócios acontecendo e eu não dou conta sozinho. Sabe, ele e aí começar a abrir o coração para ele. Não é falar para ele assim, pai, me perdoa por todos os meus pecados. Não, não é isso. Porque todos nós aqui já tivemos pais. E quando você estava precisando de alguma coisa, você chegava para o seu pai e falava: seu assim, oh, pai, estou precisando de um negócio aí. É assim que você falava com ele? O tênis estava furado, já estava andando quase que descalço. Você chegava para o seu pai e falava assim: pai, estou precisando de um negócio aí. Ou você chegava para ele todo assim, sabe, meigo, aquela coisa assim, eu nunca, nunca tive uma intimidade, um relacionamento muito íntimo com meu pai assim, mas a gente chegava, com a minha mãe no caso, né, que era, chegava todo meio assim, todo humilde, oh, o tênis está estragado, já tá furando, já tô andando chutando as pedras na rua com o dedão, Tô precisando de um tênis, tô precisando de uma camisa, Deus, irmãos, Ele deseja que a gente se relacione com Ele dessa mesma forma. Não tem nada que ajoelhar nos caroços de milho. Não tem nada que, é, que nos obriga a subir escadarias de joelho. Não tem nada que nos obrigue a ir para o monte orar. Não tem nada contra também. Mas sabe, queridos, o que Deus espera é que a gente pare e fale assim, meu pai... Se assenta aqui do meu lado, eu preciso conversar com o Senhor. Desenvolver, Cris, esse relacionamento, sabe? E aí você vai começar a ver que Deus está disposto a se relacionar com você. Você vai ver que Deus é totalmente acessível. Quando Jesus continua a oração e depois de mostrar para os discípulos que... Eles precisavam e eles podiam ter esse relacionamento de intimidade com o Pai, Jesus então, ele fala a segunda frase, santificado seja o teu nome. Jesus, irmãos, ele está dando uma aula de oração para os discípulos, e aí você deve estar pensando assim, mas o nome de Deus, ele já é santificado, Deus já é santo, então por que, que nós devemos orar, santificado seja o seu nome? Se a gente olhar, queridos, olha só, lá no livro, no Evangelho de João, capítulo 12, o verso 28, vai nos mostrar que o nome de Deus, ele é santificado, ele é santo no céu. E aí o texto fala assim, olha, Jesus falando com, com Deus, pai, glorifica o teu nome. E aí o texto continua, então veio uma voz dos céus dizendo, eu já o glorifiquei e o glorificarei novamente. O nome de Deus, irmãos, ele é santo, ele é santificado no céu. Lá os anjos cantam, você vai ver lá no livro do profeta Jeremias, é, Isaías, dizendo, santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da tua glória. Os anjos cantam santo. Os anjos declaram santidade ao nome de Deus. Mas nós, irmãos, precisamos também fazer algo, fazer com que o nome de Deus ele seja santificado aqui na terra. O desejo de Deus é que o nome dele seja santificado também entre as pessoas. Se você olhar no livro do profeta Ezequiel, capítulo 36 verso 23, o final do verso vai dizer assim, as nações saberão que eu sou o Senhor. Ou seja, é Deus dizendo que Ele deseja que o nome dEle seja santificado também na terra. E como que o nome de Deus, irmãos, é santificado também na terra? A gente fazendo sacrifícios, a gente... Buscando fórmulas grandiosas, métodos magníficos para que o nome de Deus seja santificado. Não, não é isso. Passar dias e dias em vigília de oração, passar 40 dias de jejum, não, não é nada disso. O nome de Deus, irmãos, ele vai ser santificado na minha e na sua vida a partir de algumas atitudes que nós devemos ter. A partir de algumas coisas que nós precisamos fazer. Se você olhar para essa pessoa que está do seu lado, querido, você vai ver que essa pessoa é a imagem e a semelhança de Deus. Sim ou não? Sim ou não? Lá no livro do Gênesis fala, nós fomos feitos a imagem e a semelhança de Deus. Então se nós olharmos, se você olhar para essa pessoa bonita que está do seu lado, você vai ver que ela é a imagem e a semelhança de Deus. Então, queridos, o nome de Deus, ele vai ser santificado, ou ele precisa ser santificado a partir de algumas atitudes que nós precisamos ter na nossa vida. Quando nós olhamos, irmãos, o caos instaurado na sociedade, o caos instaurado sobre a face da terra, quando nós olhamos irmãos, famílias necessitadas, quando nós olhamos irmãos da nossa comunidade sendo é, é, destroçados pelo pecado, quando nós olhamos irmãos para nossa família e nós vemos pessoas sofrendo pela falta de Cristo na vida delas, se nós não sofremos, se nós não sentimos o desejo de fazer algo, irmãos, o nome de Deus não está sendo santificado na terra. O nome de Deus não está sendo santificado na minha e na sua vida. Quando Jesus, irmãos, está ele ensinando eles orarem, e Jesus, então, ele fala desse, desse desejo de que o nome de Deus seja santificado na terra. O nome de Deus, queridos, ele vai ser santificado na terra quando nós entendermos que nós somos instrumentos, quando nós somos agentes de paz na vida das pessoas, quando nós somos agentes de transformação na vida das pessoas. Deus, ele não te chamou, Deus, ele não te salvou porque você é bonitinho ou porque você é bonitinha, porque você tem um carro bom ou porque você tem um carro muito ruim, porque você mora numa casa muito boa ou se você mora numa casa muito ruim não Deus ele te chamou querido simplesmente porque ele te amou e agora o que ele espera é que você espalhe esse amor o que ele espera é que você fale para as pessoas desse amor grandioso o que ele espera queridos, é que a gente seja agente de transformação na vida das pessoas para que as pessoas então elas possam olhar para nós e ver o nome de Deus sendo glorificado dar glórias a Deus, irmãos, santificar o nome de Deus, não é orar em voz alta, não é dar glórias em voz alta, não, é ser o socorro para aquele que está aflito, para aquele que está em perigo, santificar o nome de Deus, irmãos, é ser resposta de oração para aquele que clama, Santificar o nome de Deus, queridos, é levar a paz onde há guerra. Santificar o nome de Deus, irmãos. Santificar o nome de Deus quiser é cuidar uns dos outros. Sabe? É você olhar para a pessoa que está do seu lado e sentir a dor que ela está sentindo. É você olhar para uma pessoa, querido, que não tem o que comer em casa, você sentir a necessidade de levar lá e dividir o que você tem com ela. O nome de Deus, santificar o nome de Deus na terra, queridos, é você olhar para as pessoas que estão aí fora, que nós os chamamos de pecadores. É a gente olhar, queridos, para essas pessoas que estão ali naquele fancão bravo ali agora, a gente olhar para elas e falar assim, Deus, obrigado, porque o Senhor me tirou de lá, mas agora me usa para ir lá e tirá-las de lá também. Me usa como instrumento de salvação, de mudança, de transformação na vida dessas pessoas. É você olhar, querido, para essas pessoas e entender que você não tem nada de diferente delas. Você é tão pecador quanto elas, o pecado delas não é menor do que o seu. A diferença, irmãos, é que Deus ele te trouxe para a luz e hoje você pode ver o quão miserável pecador você é. A diferença é essa, queridos, que eles estão lá e eles ainda não têm esse discernimento. E o nome de Deus, irmãos, ele vai ser santificado quando nós fizermos com que eles tenham esse discernimento. Quando você olhar para aquele seu colega de trabalho lá, que é o mais pervertido, que rouba o patrão, e você olha para ele assim e fala assim, é o inferno te espera. Né? A mão de Deus é pesar sobre sua vida. É você chamá-lo no cantão e falar assim aqui, você sabia que Deus te ama tanto? Que Ele deseja que você pare com essas práticas erradas que você tem? Sabe, querido, porque tem diferença de você chegar para a pessoa e falar assim, o inferno te espera. Se você não... aí é um jargão pentecostal, né? Se você não endireitar a sua vereda, o inferno te espera. É diferente se você chegar para ele, segurar no ombro dele assim e falar assim aqui. Sabe, que Deus te ama tanto, cara? Deus ele entregou o filho dele para te perdoar desse pecado que você está cometendo. Deus te ama tanto que Ele quer te livrar desse pecado. Deus quer parar de fazer com que você trai a sua esposa, parar de fazer com que você trai o seu esposo. Deus Ele te ama tanto que Ele quer fazer com que você pare de roubar seu patrão, com que você pare de fazer corpo mole no emprego. É assim que o nome de Deus é santificado, queridos. Sabe que aí aquela pessoa vai começar a olhar para você e falar assim, olha, esse cara aí ele, ele tem um, uma ideia legal para me dar. Eu posso seguir esse Deus, eu posso servir esse Deus que ele serve, porque esse Deus não quer me castigar, não. Esse Deus quer me abençoar, esse Deus ele quer me amar, esse Deus ele quer me transformar, ele quer fazer de mim uma pessoa boa, uma pessoa diferente. É assim que o nome de Deus vai ser santificado na terra. É assim que o nome de Deus, queridos, ele vai ser santificado na minha e na sua vida. O nome de Deus vai ser santificado na minha e na sua vida quando o nosso orgulho der lugar à humildade. Sabe, aquele coração orgulhoso, aquele coração altivo, que não aceita a repreensão. O nome de Deus é santificado quando esse coração der lugar a um coração humilde, a um coração quebrantado. O nome de Deus, irmãos, vai ser santificado quando o ego der lugar ao coletivo. Quando você parar de olhar a sua volta e achar que tudo é seu. Quando nós pararmos de olhar a nossa volta e querer tudo só para nós, querer que Deus só me abençoa, Sabe aquelas orações, Deus me abençoa, Deus me perdoa, Deus me ajuda, Deus me levanta, Deus me transforma, Deus faz isso, Deus faz aquilo, Deus me dá um emprego melhor, Deus me dá uma casa melhor, Deus me dá um carro melhor, Deus me dá um homem melhor, me dá uma mulher melhor, me dá um filho me... Não é assim, queridos. O nome de Deus é santificado quando você começar a olhar para as pessoas e falar assim, Deus... Abençoa aquela família. Muda a vida do esposo daquela mulher. Muda a vida da esposa daquele homem. Deus, muda a vida do filho daquele homem. Deus, leva comunhão naquela família que está toda estragada. Deus, abençoa aquele irmãozinho lá que está sem carro e está vindo a pé para a igreja. Dá condição para ele comprar um carro para ele. Deus, abençoa aquele irmãozinho lá que a casa dele está meio precária lá. Abençoa aquele ele possa conseguir consertar a casa dele é assim queridos que o nome de Deus vai ser glorificado o nome de Deus vai ser santificado na terra o desejo de Deus irmãos é que nós o reverenciemos que a gente dê a ele a glória devida que a gente tenha com ele como eu disse e fala para ele assim Pai Nosso meu pai, meu paizinho querido, senta aqui do meu lado que a gente precisa conversar. E aí, queridos, no desenrolar da conversa, você falar para ele assim, Deus, eu quero que o teu nome seja santificado. Eu quero que o teu nome seja santificado na minha vida. Eu quero que o seu nome seja santificado na terra. Mas eu me coloco como um instrumento de santificação do seu nome e aí que é o difícil irmãos nós nos colocarmos como instrumento de santificação do nome de Deus nós sermos canal de misericórdia na vida das pessoas nós levarmos a paz onde há guerra nós levarmos o perdão onde há ódio é assim que o nome de Deus é santificado não é você chegar num ambiente conturbado e chegar lá e jogar mais lenha na fogueira jogar gasolina não é quando os ânimos estiverem acirrados você chegar, chamar um, chamar o outro falar assim, vem cá, senta aqui vamos resolver o problema vamos continuar caminhando junto, porque nós precisamos uns dos outros o nome de Deus, querido, ele vai ser santificado quando a gente se dispor a ser esse instrumento nas mãos de Deus. Quando eu e você abrirmos o nosso coração para Ele. Independente das circunstâncias. O pastor Ed René Kvids, ele, ele usa uma expressão que é forte, mas que eu acho interessantíssima. Sabe? Ele fala assim: é quando você chegar para a pessoa e falar assim aqui. Eu quero ser instrumento de santificação do nome de Deus. Eu quero fazer com que o caos acabe na terra. Eu quero fazer com que a paz seja instaurada na terra. E aí a pessoa chega para você e fala assim, Ah é? Então coloca a sua língua para fora que eu quero apagar o meu cigarro nela. É forte, mas... Em outras palavras, queridos, é aquela coisa de, tipo assim eu me coloco Deus à sua disposição para ser instrumento de paz para que o teu nome seja santificado na terra e aí ele vai falar para você assim então você vai ter que ficar com uns goles de água na boca por mais tempo quando seu marido chegar em casa para quem estava aqui nas outras mensagens sabe o que a gente está falando quando seu marido estiver chegando em casa corre na cozinha dá uma golada de água e segura a água na boca quando seu patrão começar a te explorar demais, segura sua onda. Ora a Deus pela vida dele. Quando as coisas começarem a ficar meio arrepiadas dentro de casa, vai para o quarto vai orar, não vai brigar não. Quando a mulher estiver meio nervosa em casa, sim, der vontade de ser, começar a chutar os negócios na sua frente, pega a vassoura e vai varrer a casa. As vasilhas que tiver na pia, vai lá lavar, lavar as vasilhas. Se tem uma coisa que assim, faz a mente da gente, homem, viajar, se é lavar a vasilha. Porque se você ficar pensando na vasilha, você não lava. É isso, irmãos, que o nome de Deus, ser santificado, é isso. É nós nos colocarmos diante dele como instrumentos. É você olhar para essa pessoa que está do seu lado aí e falar assim, Deus, eu quero ser um instrumento de transformação na vida dessa pessoa. Deus, eu quero ser um instrumento de salvação na vida dessa pessoa. Deus, eu quero que o Senhor me use para que as necessidades dessa pessoa sejam sanadas. Se for dinheiro que ela tiver com dificuldade, o Senhor me ajude. Se for comida que ela tiver com dificuldade, eu quero que o Senhor me ajude, que eu vou dividir o que eu tenho com ela. É isso, queridos. são coisas simples. Mas que só vai ser possível se a gente se colocar de verdade como instrumentos dele. Como instrumentos a serem usados por Deus. Eu oro de verdade, irmãos, para que a minha e a sua vida seja esse instrumento de santificação do nome de Deus. Se você olhar lá na sua casa, eu tenho certeza que você tem pelo menos uns dois vizinhos que precisam de você. Se você olhar aqui dentro da nossa comunidade, você vai ver que tem pelo menos umas duas pessoas que precisam da sua ajuda. Ah, mas eu também estou com uma dificuldade tremenda, mas talvez a sua dificuldade não é a dificuldade dele. E aí vocês podem se ajudar. Eu quero orar com vocês hoje... Para a gente ter coragem... De se colocar como instrumento de Deus. Para que a gente tenha, queridos, um relacionamento de intimidade verdadeira com Deus... E que a gente se coloque à disposição dEle para sermos instrumentos da santificação do nome dEle aqui nessa terra. Você quer orar comigo? Fica de pé no seu lugar. Nós vamos orar juntos. Como eu disse, nós precisamos ser instrumentos na vida uns dos outros. E eu quero orar por todos vocês, eu quero que vocês orem por mim também mas antes você vai orar por alguém, pode ser uma pessoa que esteja aqui ou pode ser uma pessoa que não esteja aqui, e você vai pedir a Deus para que te use, mas só se você quiser, claro, só se você quiser ser usado como instrumento de Deus, e você também que talvez não tenha desenvolvido essa intimidade com o Pai, você que talvez entrou aqui hoje ainda pensando que você serve um Deus punitivo, um Deus que só castiga, um Deus que só amaldiçoa. Você vai orar hoje pedindo a Deus para você ter um relacionamento de intimidade com um Pai que ama, com um Pai que abençoa, com um Pai que transforma, com um Pai que te carrega no colo, um Pai que cuida de você. Enquanto os meninos cantam essa canção, você vai orar aí no seu lugar. Como eu disse, se você já tem esse relacionamento de intimidade com Deus, você vai orar para que você seja instrumento de santificação do nome de Deus. E aí você vai orar por alguma pessoa específica. Em nome de Jesus. Pode fechar os seus olhos, comece a orar.